0: Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til Bibeltime på ny. Dette er altså, det er plass her oppover til Høyre. Så velkommen inn. Dette er altså den andre av vårens Bibeltimer i serien over kongebøkene. Vi... Vi begynte gang med kong Salomo og hans kongetid, og i dag skal vi fortsette där vi slapp siste gang med det som gjerne kalles for riksdelingen i det det store Israels rike deles etter Salomos död Skal vi be sammen. Kjære Herre, du trofaste og hellige Gud. De takker og lover vi for all din nåde og for all din godhet imot oss. Du har sendt din sønn for at vi i ham skal eie livet. Og i ham har du forlatt oss all vår synd og gitt oss barnekår hos deg. Sammen med håpet om evig herlighet. Du har gitt oss ditt hellige ord. Så vi ved det kan lære dig å kjenne. Og ha lys på våre veier. Lys fra dig. Nå ber vi at du vil sende din ånd. Og ge oss lys i ordet ditt. Så vi, Herre, kan få lov også få lys fra ordet in i våre liv, slik du ser vi trenger det, hver enkelt av oss. Kom, Herre, med din ånd, og tal til oss etter ditt behag. Det ber vi i vår herre Jesu navn. Amen. Desstgang var vi altså sammen om berättningen om Kong Salomo og om det en ble nok så kortfattet et kanske, så gick vi en de viktigste fraktorene i hans kongetid. Skal vi sammenfatte Salomo kongetid. Så kan det kanske passende jøres, ja Gjennom det lys vi får via 5. Moseboks 17. kapittel Der Herren allerede ved Mose munn gir lover for Israels konger Når så langt kommer at folket får konger etter at de er kommet inn i det lovede land det gikk jo fra Mose død og frem til Israel fikk sin rette konge, vel firehundrede år, da David satt på tronen. Men i femte Mose bok 17 leser vi slik fra vers 14 av. Når du kommer inn i det land, Herren din Gud gir dig, og du eier det og bor i det. Og du så sier, «Jeg vil sette en konge over mig, like som alle de folk som bor rundt omkring mig. Da skal du sette den til konge over dig, som Herren din Gud utvelger. En av dine brødre skal du sette till konge over dig. Du må ikke sette over dig en fremmed mann, en som ikke er din bror.» Han skal ikke holde mange hester, og ikke sende folket tilbake til Egypt for å hente mange hester. For Herren har sagt til dere, dere skal ikke mer vende tilbake den vei. Han skal heller ikke ta sig mange hustruer, for at hans hjerte ikke skal komme på avveier. Heller ikke skal han samle seg med eget sølv og guld. Når han så sitter på sin kongetrone, da skal han få denne lov hos de levittiske prester og la den skrive av for seg i en bok. Og den skal han ha hos seg og lese i den alle sitt livsdager, for at han kan lære å frykte Herren sin Gud. Så han tar vare på alle denne lovs ord og disse forskrifter og holder dem for at han ikke skal sig seg over sine brødre, og ikke vike av fra budet, hverken til høyre eller til venstre. Da skal han leve Länge som konge i Israel, både han og hans sønner. Dette avsnittet i 5. Mosebok har gjerne vært kalt for Kongeloven. Og vi ser i de ting Herren forbyr Israels konger å gjøre, er det særlig tre hovedsaker som understrekes. For det første forbys de å ta seg mange hustruer. For det andre å ha mange hester, det vil si å samle sig en sterk krigsmakt. Hestene hørte med til det viktigste våpen i datidens militærvisen. Og det tredje var at kongen advares mot å samle sig store rikdommer i form av guld og sølv. Dette er noe Herren advarer sitt folk imot av en helt bestemt grunn det er at Guds folk er ikke utpekt til å være som alle de andre omkringliggende hedenske folkeslag. Guds folk skal ikke hevde sig som alle de andre folk og på deres premisser ved stor ytre prakt ved stor militær makt og gjennom som var et særkjenne for Østens herskere, de store haremmer. Alt dette ville være noe som stred imot Guds folks natur, nettopp som Guds folk, som det hellige folket. Og derfor skal den som var folkets fremste heller ikke ha det noen av disse tre Saker som innseil på sitt kongedømme. Och så ser vi i første kongebok at alle disse tre grunnsaker er det Salomo forbryter sig imot. Han samler sig en veldig krigsmakt i form av kavaleriet. Hester kjøper han fra Egypt i mengder. Han gjør sølv og guld like så vanlig som gråsten i Jerusalem, hører vi. Og så hører vi om hans veldige haren på mange hundre hustruer og medhustruer. Og så skjer nettopp det som Herren advarer Salomo imot. Han opphøyer sig i sitt hjerte. Og på sine gamle dager faller han fra Herren, sin Gud. Underlig er det å tenke på at han som i ordspråkene sier å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Han blir så stor, så mektig og så vis at han glemmer begynnelsen. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Og derfor blir Salomos gamle dager en tid som, like som denne innledningen til et begynnende mørke for Israel. Og da hopper vi til første kongeboks 11. kapitel Vi kan først läse fra vers 4 og et par vers nedover. Da Salomo ble gammel, vente hustruene hans hjerte til andre guder. Og hans hjerte var ikke helt med Herren, hans Gud. Således som hans far Davids hjerte hadde vært. Og Salomo fulgte av starte Sidoniernes guldom. och vil kom Ammonittenes ved der styggelighet. Og Salomo gjorde var ondt var i Herrens øyne, og fulgte ikke trolig efter Herren, således som hans far David hadde gjort. Og så hopper vi til vers 9. Da blev Herren vred på Salomo, fordi han hadde vendt sitt hjerte bort fra Herren, Israels Gud, som hadde åpenbart sig for ham to ganger og uttrykkelig forbudt ham å følge andre guder. Men han hadde ikke holdt seg etter Herrens ord. Og så skjer det da, Salomo på sine gamle dager, i, må, i sin spede begynnelse, må se at det reises opp fiender mot ham og mot Guds folk. I vers 14 leser vi. Og Herren oppreiste Salomo, en motstander, i Edomitten Hadad. Han var av kongeetten i Edom. Og hopper vi til vers 23. Gud oppreiste Salomo en annen motstander, Reson Eliadasen, som var flyktet for sin Herre Hadadeser, kongen i Soba. Han samlet folk om sig og ble føret for en røverflokk, den gang David slo dem ihjel. Og de drog til Damaskus, slo seg ned der, og gjorde sig til herrer i Damaskus. Her ser vi altså at Salomo ved Israels østgrense nå får to fiender som vokser sig stadig sterkere. Er de i sør, etterkommende av Esau, og syrene med hovedstad i Damaskus. Med Egypt hadde Salomo hatt fred genom hele sin kongetid. Han hade tidlig giftet sig med faraos datter, og det daværende egyptiske dynastiet var også meget svagt, slik at sydgrensen var trygg. Men dette tannittiske dynasti går over ende og erstattes av ett nytt. Der fara hun heter Sisak, som ble en av de store krigerkongene. Og når Salomo dør, står Sisak ved Israels sydgrense og utgjør en dødelig trussel for riket. Men den farligste av disse fiender som nå reises opp, som en frukt av Salomos frafall, er ikke de ytre fiendene, men en indre fiende, en som reises opp inne i Guds eget folk. Han heter Jeroboam. Og han leser vi om fra vers 26 av her i det 11. kapittelet. Så var det en av Salomos tjenere, Jeroboam, Nebats sønn, en Efraimitt fra Sereda. Hans mor hette Seroa og var enke. Han reiste sig også mot kongen. Og således gikk det til at han reiste sig mot kongen. Salomo bygget på Millo. Han ville lukke det åpne stedet i sin far Davids stad. Nå var Jeroboam en dyktig kar, og da Salomo så at den unge mannen var en duglig arbeider, satt han ham til å ha med alt det arbeidet Josefs hus hadde å utføre. På den tid hentet det en gang, da Jeroboam var gått ut fra Jerusalem, at profeten Akia fra Silo traff han på veien. Han hadde en ny kappe på, og de to var alene, ute på marken. Da tok Akia den nye kappen han hadde på, og rev den i tolv stykker. Og han sa til Jeroboam, Ta deg ti stykker. For så sier Herren, Israels Gud, Jeg river riket ut av Salomos hånd, og gir deg de ti stammer. Men den ene stamme skal han få ha for min tjener Davids skyld og for Jerusalems skyld, den stad jeg har utvalt bland alle Israels stammer. Så vil jeg gjøre, fordi de har forlatt meg og tilbett Astarte, Sidoniernes guddom, og Kamos, Moabs Gud, og villkom Amons barns Gud, og ikke vandret på mine veier, og ikke gjort hva rett er i mine øyne, og ikke holdt mine lover og bud, således som hans far David gjorde. Dåg vil jeg ikke ta noe av, han, av riket fra ham selv, men la ham være fyrste så lenge han lever, for min tjener Davids skyld, som jeg utvalgte og som holdt sig etter mine bud og lover. Men jeg vil ta riket fra hans sønn, og gi deg det, de ti stammer. Men hans sønn vil jeg gi en stamme, for at min tjener David alltid må ha en lampe brennende for mitt åsyn i Jerusalem, den stad jeg har utvalt for å la mitt navn bo der. Men deg vil jeg ta, og la dig råde over alt vad du atrar, og være konge i Israel. Og hvis du hører på allt det byr dig og du vandrer på mine veier og gjør hva rett er i mine øyne, så du håller mine lover og bygd, således som inntjener David jorden, så vil jeg være med deg, og bygge dig et hus som står fast, like som jeg gjorde for David, og jeg vil dig i Israel. Og Davids ett vil jeg ydmyke på grunn av det som er gjort. Dog ikke for alle tider. Salomo søkte nå å drepe Jeroboam, men Jeroboam tog av sted og flyktet til Egypt, til Sisak, kongen i Egypt. Og han ble i Egypt til Salomos død. Etter å ha hersket i 40 år, dør så Salomo. Og det kan se ut i skriften som at Salomo bare har en sønn. Tross hans utallige hustruer, så er det bare en arving. Rehabiam heter han. Litt lengre ute i første kongebok får vi høre at Rehabeam blir konge når han er 41 år gammel. Men det kan nettopp være riktig, antagelig er det en avskriverfeil her. Sannsynlig er det at han var 21 år gammel da han inntok tronen. Og hva som så skjer når rehabam skal krones? Det hører vi om i det tolte kapittelet. For det Herren har profetert gjennom Akia, det går nå i oppfyllelse. Det store rike som Israel hadde vært under David og Salomo, deles nå i to deler. Og disse to rikene, som gjerne kalles for Nordrike og sydrike blir adskilt gjennom hele den videre historien. De blir aldri igjen forenet. Nordrike får sin hovedstad først i Sikken, senere i Samaria. Men sydrike det får sin hovedstad i Jerusalem, og senare i kongebøkene er det slik at disse to rikene kalles henholdsvis Juda, som er navnet på Sydrike, og Israel, som er navnet på Nordrike, som blir bestående av de ti stammer. Davids hus beholder altså bare to stammer. Det er Judas stamme og Benjamins stamme. Det er de to stammene som kommer til å utgjøre kjernen i Guds folk videre i historien. Av og til kalles også nordrike for Efraim etter den ene av Josefs sønner. Som dere la merke til, så kom Jeroboam fra Efraims stamme. Og Efraims stamme, var den mektigste av de ti stammene i nord. Juda var den stamme David kom fra. Og vi leser ikke minst i kongebøkene, men også flere steder i Samuels bøkene, det var en stadig rivalisering mellom disse to sterkeste av Israels tolle stammer. Efraim, Juda. Derfor var det også slik at det tog mange år før Efraim, og med dem de nordlige stammene ville anerkjenne David som konge. Denne gamle rivalisering som har ligget under overflaten, den skyter ut i full blomst på slutten av Salomos kongetid. Og den blir foranledningen til den deling som nå skjer i riket. Og da läser vi i kapitel 12. Rehabeam drog til Sikkim, for hele Israel var kommet til Sikkim for å gjøre ham til konge. Da Jeroboam Nebats sønn hørte det, han var enda i Egypten. Han var flyktet dit for kong Salomo som og bodde således nå i Egypten. Men de sendte bud dit og kalte ham hjem. Da kom han og hele Israels menighet og talte til Rehabéan og sa, Din far gjorde vårt åk tungt, men nå det nå hå den håret tjeneste, og det tunge åk som din far la på oss, så vil vi tjene dig. Han svarte dem, Gå bort og vent i tre dager og kom så hit til mig igen. Så gikk folket bort. Og kong Rehabeam rådførte sig med de gamle, som hadde gjort tjeneste hos hans far, Salomo, mens han enda levet. Og han sa, Hva råder dere mig til å svare dette, folk? De svarte ham, Hvis du i dag, Lyda dette folk og retter dig etter dem, og gir dem gode ord til svar, så vil de være dine tjenere for alle tider. Men han aktet ikke på det råd som de gamle hadde gitt han. Men råd førte seg med de unge som var vokst opp sammen med ham, og som nå var i hans tjeneste. Og han spurte dem, «Hva råder dere til?» at vi skal svare dette folk som har sagt til mig lett det åk som din far la på oss. Og de unge som var vokst opp sammen med ham, svarte, så skal du si til dette folk som sa til deg, din far gjorde vårt åk tungt, men gjør det noe lettere for oss. Så skal du tale til dem, Min lillefinger er tykkere enn min fars lender. Har nå min far lagt det tungt åk på dere, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far tuktet dere med sveper, så vil jeg tukte dere med skorpioner. Så kom Jeroboam og alt folket til Rehabéa den tredje dag, så sålede som kongen hadde sagt, kom til meg igjen om tre dager. Da ga kongen folket et hårdt svar. Han aktet ikke på det råd som de gamle hadde gett han. men han svarte dem som de unge hadde rådet til. Har min far gjort deres åk tungt, så vil jeg gjøre deres åk enda tyngre. Har min far toktet dere med sveper, så vil jeg togte dere med skorpioner. Kongen hørte ikke på folket, for Herren styrte det så, for att hans ord skulle bli oppfylt. Det som Herren hade talt til Jeroboam, nedbatsen ved Akia fra Silo. Da nå hele Israel så at kongen ikke hørte på dem, svarte folkekongen og sa, Hva del har vi i David? Vi har ingen lodd i Isaisen til dine telt, Israel. Se nå selv til ditt hus, David. Så drog Israel hjem igen. Bare over de Israels barn som bodde i Judas byer, ble Rehabeam Konge. Og dermed er delingen av Salomos rike et faktor. Og fra denne dag av er det to konger i det gamle rike. Rehabeam i syd i Jerusalem. Jeroboam av Efraims 1 i nord. Og var nordrike. Det er Paradoxalt å tenke på vad navnene til disse to kongene betyr. Rehabeam er en kort setning på hebraisk som betyr han som utvider folket. Hele hans kongetid blir ironisk nok nøyaktig det motsatte. Jeroboam betyr han som øker folket. Og ironisk nok blir hele Jeroboams kongetid nøyaktig det motsatte. Det vi i dag skal stanse opp for er først og fremst å se nærmere på hva som kjennetegner Jeroboam og hans kongetid. Det som skjer med Rehabean er at han til å begynne med står relativt sterkt i syd. Det har flere grunner. For det første får han være i fred fra Sisak i Egypt de første årene. Og for det andre er det slik at en god del av folket, og ikke minst prestene av Levi-stamme i nord, de som er bosatt i prestebyene i nord, de flytter syd til Rehabeam for å kunne bo nær tempelet i Jerusalem. Slik styrkes Rehabeam til å begynne med. Men når han har sittet på tronen i fem år, da faller han for det første fra Herren sin Gud. på Herren, som dom over hans frafall, sender Sisak, fara og imot ham. Sisak er robrer og inntar det allermeste av judas rike. Og inntar også Jerusalem. Og all den rikdom som Salomo hadde samlet. Hele de veldige forråd av gull og sølv, både i kongens skattkammer og i tempel. Allt sammen tar fara med sig. Så Jerusalem blir ribbet for hele sin rikdom, all sin overflod og sin velstand. Och i dette ligger det noe av en Guds visdom i sitt stel med rike i syd. For det var jo nettopp All velstand, all overfloden og det vellevnet som fulgte med dette, som var noe av hovedårsaken til frafallet i landet. Derfor fratar Herren dem velstand og rikdommen, for at de om mulig kan vende tilbake til ham på ny og lære å se at det er Herren som er Israels rikdom. Ikke guld og ikke sølv. Og att så skjer at denne Guds hensikt også blir oppfylt, hører vi i berättningen om dette i andre krønikabok i det tolte kapittelet. Här står det slik fra vers 4. Sisak intog de faste byer i juda og kom like til Jerusalem. Da kom profeten Semaia til Rehabeam og judas høvdinger som hadde samlet sig i Jerusalem av frykt for Sisak. Og han sa til dem, så sier Herren, dere har forlatt mig. derfor har også jeg forlatt dere og gitt dere i Sisaks hånd. Men Israels høvdinger og kongen ydmyket sig. De ydmyket sig og hørte på dette. Og derfor sparer også Herren dem, som vi kan lese om videre i kapittelet. Og det skal vi legge merke til. Det er ikke så svært mange ganger vi hører om i det gamle testamentets tid, at kongene, når de er ugudelige, bøyer sig for Guds ord og vender om. Med Rehabeam skjer det altså. I ordspråkene som vi siterte fra innledningsvis i dag, står det slik i 1.7. Og frykte Herren er begynnelsen til visdom. Visdom og tokt foraktes av dårer. Hva er tokt for noe? Hva er det det siktes til med dette ordet som brukes? Noe gammel modig i våre oversettelser. Tokt betyr når Herren kommer och tallar till rättte. Når han kommer igenm sine profeter och kun gör sine bud og sin llov og peka på folkets sin. Da tokte han dem. Och det och förakte slik tokt. Det är det som i uspråkene kallas få dårskap. O de motsatt nettopp et kjennetegn på Guds frykten den ikke bare tar imot de gode ord og de søte ord og løftene i skriften men at den også tar imot Guds tokt når han taler skarpt visdom og tokt foraktes av dårer Derfor sies det også en rekke steder i vår Bibel at Sali er den man, du, Herre, tok der og gir lærdom av din lov. For, står det, for å gi ham ro for åndedager. Nettopp det er det Herren vil gi, det har bedt, og han bøyer sig for Guds ord. Det motsatte blir i midlertid tilfelle med Jeroboam. Som Israels, som Norrikets første konge, kommer han til å legge opp en vei, som senere alle konger i Nordrike kommer til å følge, til folkets store ulykke. Og på ny og på ny hører vi om kongene i Nordrike, at de vandret på Jeroboams, Nebats søns vei. Hva er det da som kjennetegner denne Jeroboams, Nebats søns vei? Jo, det hörer vi om längre ute i det tolte kapittelet i første kongebok. och vi vender tilbake dit. Og leser fra vers 25. Jeroboam kroner nok så fort til konge over Nordrike etter begivenhetene i Sikkim, hvor de ti stammene venter Rehabéam-ryggen. Og så läser vi. Fra vers 25 altså. Jeroboam bygget Sikkim, i Efraimfjellene om til en fast by Og bosatte seg der Han gjør denne byen altså til hovedstad Siden dro han derfra og bygget nu el Om til en fast by Denne byen lå ved en elv på østsiden av Jordan Der karavaneveien som var hovedveien Mellom østen og Egypt gikk O ve og ved å kontrollere denne byn PNL, så kontrolerte han derme ikke bare handel, men også var dette en meget viktigste militärstrategisk punkt og beskytte. Vi känner allså at Jeboem søker og sikker sig militæt. Men så kommer det vida. Han fatte også ett råd for år sikkerseng. Jeroboam tenkte ved sig selv. Rike kunne snart komme tilbake til Davids hus. som dette folk drar opp for å bære frem offer i Herrens hus i Jerusalem, så vil deres hjerte igjen vende sig til deres Herre Rehabian, Judas konge. Og så vil de drepe mig og vende tilbake til Judas konge Rehabian. Og kongen holdt råd, og så gjorde han to gullkalver. Og han sa til folket, dere har nå lenge nok dratt opp til Jerusalem. Se, her er dine guder Israel, som førte deg opp av Egyptens land. Og han stilte den ene opp i Betel, den andre satte han i Dan. Dette ble en årsak til synd for folket og de gikk like til dann for å tre frem for den ene av dem. Han bygget også hus på offerhøyene, og gjorde hvem han ville av folket til prester, enda de ikke var av Levis barn. Og Jeroboam holdt en fest i den åttende måned på den femtende dag i måneden, i likhet med festen i Juda. Og han offret på altare, Således gjorde han i Betel. Han offret til kalvene som han hadde gjort. Og han lot dem som han hadde gjort til prester ved offerhøyene gjøre tjeneste i Betel. Og han offret på det alta han hade gjort i Betel, den femtende dag, i den åttende måned. Den måned som han hadde valgt etter sitt eget vode. Da holdt han en fest for Israels barn og offret på altare ogbrænte rykkelse. Vard er det som egentlig fjr i det jerobo om her foret ta sig. Det var jo slik for Israel. Det har vi lovne om i mås musebykkenne. At hele folket tre ganger om året skulle dra op, til Jerusalem for å feire høytid for Herrens åsing. Det var i forbindelse med påskehøytiden, for det andre var det i forbindelse med ukenes høytid, det som vi kaller pinse, og for det tredje i forbindelse med løvsalenes høytid, som ligger cirka i oktober måned på høstparten. Tre ganger om året skulle hele folket og stille seg for Herrens åsyn i tempelet i Jerusalem. Det Jeroboam frykter, det er at folket skal vise sig troløst mot ham. Det er ikke tilstrekkelig for ham at Gud har gett ham ett klart og tydelig løfte genom profeten Akia, slik vi leste i det 11. kapittel fra hans 38 avt. Der herren uttrykkelig lover Jeroboam at han vil bygge Jeroboam et hus. At han vil både trygge og styrke og stadfeste Jeroboams kongedømme. Så fremt han håller sig til herrens bud, til herrens lov. Jeroboam gör det stikk motsatte. Han tror ikke ett øyeblikk på dissegusläfter. Och deför fin träffa han tiltak får å sikre kange maknen. Sikre sin position i folket. Och till dette brukar han nettopp upp region. Och dette når vi ser gang på gang och på ny och på ny i historien. At konga ochhäskare brukar regionen for å mele sin egen kake, for å sikre seg og sin egen männdighet og slik misbruker de, når det taler om den levende Guds tro og den levende Guds ord, slik misbruker konger og herskere stadig troen oppover gjennom historien. Så også altså Jeroboah. Regionen är enmlig av de alla stärkkeste vike man kan ha for å og kontrolere folket. O dette vilket middel brukar Jerobo om, helt mål bevist. Och han upnår ting ve och inføre denne nye gytsvielse som man her infør. På det første bryter han forbindelsen, mell folkke i or år templele i Jerusalem. Och för det andra kan man genom dette brud sikre sin egen makt tror han. Men det han upp nå är och bygge huset sitt på San. För vi höra alla i slägtläder som föler äter ham så avsätters Jeroboanssys den för den för ett nytt dynasti i norr. Och det sägs uttryckligen att detta är Guds dom över Jeroboam och hans sin. Men det kommer mer om det vid en senare anledning. Det som då kännetecknar denna gudstyrkelse som Jeroboam upprättar, därför det första att den är slik inrättet at den möta och mätta folkets religiöse behov. Det är en guttstyrkelse som är megit meget, meget enklare och lättare och fåhåller sig till. En den dyrkelse av herren som får i templele i Jerusalem. Vi och placere de to central eller rikshelligdone, i betel och i dans så plasserer han helligdommene ved sitt rike sydgrense, nemlig i Betel, og den ytterste nordgrensen i Dan, slik at helligdommene blir liggende bekvemt til. Nå slipper folket å dra den tunge og tildels også strabasjøse veien helt opp til Jerusalem. Og i det ligger det et meget godt på hva som også kjennetegner hele dyrkelsen som foregår i betet. De får en Gud som er lätt å ha med å gjøre. De får i det hele tatt en Gudstyrkelse som på en helt anmåte passar passer dem. For dette er noe vi ser stadig i menneskenes historie. At det å forholde sig til den levende Gud som er en usynlig Gud Det er alltid noe som er vanskelig for menneskene Dette så vi allerede med Israel da de sto under Sinai Og Aaron laget guldkalven for dem Det er så meget, meget enklere å ha en Gud du kan ta og føle på Som du kan se og erfare i stedet for en som er usynlig, og som du bare kan tro på hans ord, og som du bare kan forholde dig til gjennom hans ord, det er noe dypt i oss som bytter imot nettopp det. Og derfor er guldkalvene så meget lättare å dyrte, så meget lättare å forholde sig til. Dette så meget mer, som de som alle andre arguder, og så en av det. At de ikke i rätttesätter männneskenne når de lever i sin. Det som kännete Israels Gud. han som troner på Sion i Jerusalem. Det er gjor att han kan ett männneske bare forhålle sig til ved omvendelse. Men med guldkalvene är det meget lettere. Där kan du ha din religiøsitet, dine bønder, dine opplevelser, uten å behøve å vende om det aller minste. Där klinger och lyder ikke Guds lov, men du ska få lov å være akkurat så religiös som du bare vil likevel. Og dette er all avgudstyrkelse i grunnen i en enkelt sølv. Det annet vi skal merke oss ved denne gudstyrkelse som Jeroboam innfører, det er at han som konge kontrollerer religionen ved for det første å reise en riksheligdom og för det andre, ved å kontrollere utnevnelsen av prester. En kontroll med utnevnelsen av prester var noe som var umulig for kongene i Sydrike. For der hadde Herren sagt, kun de som er født av Levi-stamme og av Arons ett skal være prester. Av denne enkle grunn kunne ikke et annet menneske innehar prestedømme i Israel. Det gikk i arv fra far til sønn. Så ikke hos Jeroboam. Han oppløser prestedømme, det levitiske prestedømme, og innfører et annet prestedømme som han selv kan kontrollere. Parallelene med europeisk historie er påfallende hvor man særlig i de protestantiske land kan se at statsmakten stadig har søkt å kontrollere kirkene gjennom å kontrollere utnevnelsen av prester. Vi har akkurat det samme også i vårt eget land. Kristi menighet hindres i selv og om utnevnelsen av prester fordi statsmakten griper in i et område den ikke har rett til. Dette er missbruk av myndighet og ikke samsvar med den hellige skrift. For det tredje forandrer også Jeroboen de hellige tider og seder. Han flytter, hørte vi i de to siste i kapittelet, festen. I Israel, etter Guds lov, skulle løvsalsfesten feires i den syvende måned fra den femtende dag i måneden. Jeroboam flytter denne høytid ut til neste måned. Men, og det er det vi også skal legge merke til i Jeroboams redd form. Han søker dog og beholde et skjenn av at han bare fortsätter å lever i kontinuitet med det gamle. For slik er det alltid med et verdt bevisst frafall som skjer i Guds folks historie, Så skjer det alltid under skjenn av at det er den samme gamle tro vi skall bara ha en ny form och en ny skickelse som är tillpassad vår egen tid. Lägg men därför märke till att Jerogoham slett ikke säger når han sätter kalven i Betel och i Dan att här har du astrade och bad som du kan digle. Men han säger dette är Herren din Gud Israel som førte dig upp av Egyptens land. Og denne formen for å drive med kamuflasje, den har alltid kjennetegnet frafall. Under skinn av rettroenhet innføres det som er stikk i strid med Guds ord. Tør vi dra parallelen til vår egen tid? Den er i øynefaden. At Jeroboam ikke kan få lov til å innvie og viksle nye, sitt nye tempel og sin nye gudstyrkelse upåtalt av Herren, sier seg selv. Derfor møter vi begivenhetene i det trettende kapittel. Der vi nå går in, og dette skal vi avslutte med i dag. under den høytidlige innvielseseremonien, der Jeroboam står som leder av den nye gudstjeneste som han selv har innstiftet, der han så si står som konge og ypperste prest i en og samme person, og nå skal til med å offre det høytidlige offer, Så leser vi. Da kom det på Herrens bud en Guds mann til Betel fra Juda. Nettopp som Jeroboam sto ved altaret for å brenne han ropte på Herrens bud mot altaret. Altar, altar, så sier Herren. Det skal fødes en sønn for Davids hus. Josias skal han hete. Og på dig skal han offre offerhøgenes prester, som brenner røkelse på dig og det skal brennes menneskeben på dig. På samme tid forkynte han et tegn og sa, dette er tegnet på at Herren har talt. Alt dere skal revne, og asken som er på det skal sprest. Da kong Jeroboam hørte de som den Guds mann ropte mot altaret i bete, rakte han ut sin hånd fra altaret og sa, Grip ham! Men hånden han rakte ut mot ham visnet, og han kunne ikke dra den til sig igen For altaret revnet og asken sprettes fra altaret. Det var det tegn som den Guds mann hadde forkynt på Herrens bud. Dato kongen til oret og så til den Gudsman. Bøn fal haveven din Gud. Og be for mig, at h je må kunne dra min hånd til mig igen. Og den Gudsman bøn falt haveren og kongen kunne dra sin hånd til sig igen. Den ble, som den hadde vært fø. Da sa kongen til den Gudsman. Kom hjem med meg og vederkveg meg, og la meg få gi deg en gave. Men den Guds mann sa til kongen, Om du ga meg halvdelen av ditt hus, vil jeg dog ikke gå hjem til deg. På dette sted vil jeg hverken ete brød eller drikke vann. For dette bud fikk jeg av Herren, du skall väftin äta bröd eller dricke vatten och du skall ikke vända tillbaka den väg du gick. Så tog han av steden en annan väg och vände ikke tillbaka den den han var kommit till betet. Skall Herren träda in. Hovar för Jeroboam. Må det ske netukha. Hvor han så å si ikke bare är på det punkt i sitt liv og i Guds folks liv. Hvor han radikalt och offentlig vannhelig av Guds land, navn. Men også som en riksakt bryter med Israels Gud. For det er det som skjer här. Derfor må Herren tre inn, som han gjør ved denne Guds mann som kommer fra juda. Og det er ganske symbolsk at tegnet som ledsager dommen er at altere revner. Altere som er reist av mennesker og ikke på Guds bud, de må falle. De må ødelegges. Så kan man undre sig over at når dommen også rammer Jeroboam i det han rekker ut hånden og han lammes. At han dog blir leget. I dette ligger det en Guds meget sterke og klare tale til Jeroboam. Herren, Herren er den som sårer og leger, sier Herren i handling ved dette. Slik som han sårer og slår Jeroboen, slik som han sårer og slår Israels folk, og kommer til å gjøre det ved sine dommer, slik vil han også komme til å lege dem, når de bønnfaller ham. Derfor ligger det i det som her skjer med Jeroboam. At han både lammes og leges. Et Guds pek til folket. Hva de skal gjøre når de slås under Guds dommer. Og bønnfaller Herren sin Gud. Så får vi en underlig beretning i det påfølgende som kan synes vanskelig å forstå men den har sin meget meget sterke tale for denne Guds mann sier til Jeroboam at han slett ikke kan komme in i hans hus og ikke ta imot hverken vått eller tørt av ham men han skal vende tilbake dit han kom fra men på en annen vei. Så hører vi, og jeg tror ta oss tid till å lese en del av denne underlige beretningen også. Fra vers 11. I Betel bodde det en gammel profet. Hans sønn kom og fortalte ham allt det som Guds mann hadde gjort en dag i Betel. Og de ord han hade tal til kongen. Da de hade fortalt sin far dette, spurte han dem, hva vei tok han? For hans sønner hade sett hva vei han hade tatt, den Guds mann som var kommet fra juda. Da sa han till sine sønner, sal asene for meg. Så salte de asene for en mann satte sig på det, og redde sted etter den Guds mann. Og han fant ham sittende under en terrebinte, och han sa till han «Er du den Guds mann som er kommet fra Juda?» Og han svarte, «Ja, det er jeg.» Da sa han till ham, «Kom hjem med meg og få dig litt mat.» Men han sa, «Jeg kan ikke vende tilbake med dig og komme hjem til dig. Jeg vil hverken ete brød eller drikke vann med dig på dette sted. For det kom et ord til mig fra Herren.» Du skal hverken ete brød eller drikke vann der. Du skal ikke vende tilbake den vei du gikk.» Da sa han til ham, «Jeg er også en profet, like som du, og en engel har talt ett ord till mig fra Herren og sagt, «Få han med deg tilbake til ditt hus, så han kan få sig mat og drikke.» Men da han sa dette, løy han for ham. Så ventet han da tilbake med ham, och åt och drakk i hans hus. Men mens de satt till bos, kom Herrens ord till den profet som hade fått ham med sig tilbake. Og han ropte till den gudsman som var kommet fra juda. Så sier Herren, Fordi du var igjen stridig mot Herrens ord, og ikke hållte det bud Herren din gud ga dig men väte till bake och åt och drak på det sted hvor man hade sagt till dig Du skal verken ette bru eller drike van der Så skal ditt lik ikke komme i dine grav. Da han nå hade ettå drukket salter han asne for han Hå profeten som hadde fått, han hade fått med sig tillbaen og han tog av sted, men på veien kom en løve imot ham og drepte ham. Og hans lik lå slengt bort etter veien, og asene sto ved siden av det, og løven sto også ved siden av like. Da fôr det noen menn forbi, og de så like som lå slengt bort etter veien, og løven som sto ved siden av like. Og da de kom til den by hvor den gamle profet bodde, og talte de det der. Hva betyr denne fortellingen? Hele fortellingen är en Guds anskuelsesundervisning. Ikke bare for de enkelte mennesker som hører det der, men for Jeroboam og hele hans folk, en anskuelsesundervisning om det Guds ord som står skrevet i Salme 119, vers 4. Herren har gitt sine bud for at en skal følge dem nøye. Det denne Guds mann gjør, under påvirkning av en annen som lyver for ham, er at han begynner og resonere med det Guds ord han har fått. Han visste klart og tydelig vad han skulle gjøre, og vad han ikke skulle gjøre. Og så gjør han imot Guds ord. Han visste ikke bare selv hva Herren hadde sagt. Du ska ikke ete og drikke, du ska ikke vende tilbake den vei du kom. Men han hade offentlig, både for kongen og i hele folkets påhørt, Sakt ut vad herren hade tal til han. Och såør han det motsatte selv, i allt folkets enne. Han vennner tilbake, han eter og rickar. O der må det også bli slik, at like som herren har truet med sine dommer for Jeroboam. Så kan ikke Gud la det bli en anskuelsesundervisning for om og hans folk. At det ingen fare er med å bryte Guds bud. At det ikke har noen konsekvenser å gjøre stikk imot det Herrens ord som er tatt. Og profeten dør på veien. Og at denne, dette er ment og tänkt som et Guds offentlige vidnesbyrd om og på at han er såre nøye med sitt ord. Det ser vi av utgangen på det samme kapittelet. Vers 33 leser vi. Heller ikke etter dette vente Jeroboam om fra sin åndevei, men blev ved å gjøre hvem han ville av folket til prester ved offerhøyene. Heller ikke etter dette. Heller ikke etter at Gud har vittnet om, både i ord og gjerning, hvor nøye han er på sine ord, sine bud och sine lover. Heller ikke etter at Gud fått demonstrert upp opp i øynene på Jeroboam, vil han være nå. Det er antagelig slik at det er denne beretningen også apostelen Paulus henspiller på i innledningen til Galaterbrevet. Där han sier slik. Om endå jeg eller en engel fra himmelen, forkynner dere ett annet evangelium enn det dere har motsatt. Han være forbannet. For det er slik at det Guds ord som er talt, det Guds ord som er gitt og åpenbart, det kommer ikke den hellige ånd, heller ikke noen sann Guds engel, eller apostel, til å fornekte eller slå bena under. Det vil alltid være slik at den som taler imot og fornekter et Guds ord, han er en falsk profet, og man aldrig som eget gir seg ut for å være en sann, ekte og levende profet. Denne Guds mann lot seg lure av den falske profet. Og så gikk det ham ille. Herren har gett sine befalinger for at en skal holde dem nøye. Dette er det gamle testamentets måte å understreke på for oss hvor nøye Gud är med sitt ord. Och i det Nya Testamentet har vi bare en tillsvarne och parallel berättning. Detär den vi finner jag postlgärningens femte kapitel om Ananias och Safira. Detär det, det osså handlar om när jagt i det samme. Hvor nøjje den levende Gud er med sitt ord. Vi kan synes det er fryktelig, ikke minst på bakgrund av vår måte tänke på som vi er oppdrett til i vår moderne tid. Men Bibelens Gud er en hellig Gud. Bibelens Gud er en Gud som våker over sitt ord for å fullbyrde det. Og han var nødt till, Nettopp ved dette helt avgjørende punkt i Israels historie. Nettopp å stadfeste og understreke og demonstrere det for hele folket. For att de skulle vite både hvem de hade med å gjøre og hvem det var de forlåt. Og dermed også hva det var som ventet dem hvis de ble på den vei som de nå gikk. For Gud forkynner ikke bare til sitt folk i ord, men han forkynner også for sitt folk genom handling. Og derfor er det Gud gjør i denne, det som skjer med denne profeten. Det er kanskje den sterkeste advarselen han kunne gi sitt folk. Obehuda. I tredje Moseboken 10 kapitel säger Herren: "På dem som står med mig, vill jag åpenbara min helighet." Det är det som sker här, för det är det Gud demonstrerar for sitt folk. Och når Gud advarar sitt folk, så advarar dig. Så är det netto for om mulig å vende den bort fra den veien de har slått in på. Det gjorde de ikke. De fortsatte på Jeroboams, Nebatsønns veier i flere hundre år. Og med det sätter vi punkt om for denne Bibeltiden.